0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel Am Anfang war nichts Absolute unvorstellbare Leere Völlig abrupt und ohne Grund erschien in dieser Leere die gesamte Biomasse unseres
1: Universums Seither dehnt sich das All aus Mit zunehmender Geschwindigkeit Alles entfernt sich voneinander Es wird immer dunkler und kälter Sonnen verlöschen, schwarze Löcher verdampfen Materie verschwindet nichts wird übrig sein, nur ein paar Photonen und Elementarteilchen in der totalen Finsternis. So gesehen ist doch eh alles scheißegal.
0: Ich brennen. Wasserstoffbrennen. Hörspiel von Leon Engler. Wir erzählen euch jetzt eine Geschichte. Wir werden diese Geschichte von Anfang bis Ende erzählen.
1: Wir werden sie in der richtigen Reihenfolge erzählen.
0: Es ist eine Geschichte von einem Mann und einer Frau.
1: Eigentlich sind es 18 Geschichten.
0: Er heißt Nico, sie heißt Mascha. Sie sind ein Paar, schon ziemlich lange.
1: Ein schönes Paar.
0: Er ist etwas größer als sie. Nicht viel.
1: Vielleicht einen halben Kopf.
0: Sie ist etwas jünger als er. Nicht viel. Ein Jahr.
1: Er hat blaue Augen. Und sie hat grüne Augen.
0: Nur 2% der Weltbevölkerung hat grüne Augen.
1: Sie hat dunkelblonde Haare. Er hat schwarze Haare.
0: Sie hat ein Muttermal auf der linken Wange. Er hat eine Narbe unterhalb des rechten Auges.
1: Sie wollte sich das Muttermal früher mal wegmachen lassen. Er ist als Kind in einen Ast gelaufen.
0: Er mag ihre buschigen Augenbrauen. Sie mag seine Füße. Mascha hat die Blutgruppe 0 positiv. Nico hat die Blutgruppe AB negativ.
1: Nur 1% der Weltbevölkerung hat diese Blutgruppe. Soweit, so gut. Die erste Geschichte.
0: Mascha war als Kind einmal bei einem Abendessen. Das war 1997, der 12. April. Ein Samstag. Mascha war elf Jahre alt. Man muss sich das ungefähr so vorstellen. Mascha sitzt an einem Tisch. Drei Meter lang, anderthalb Meter breit. Auf dem Tisch stehen lauter leere Gläser. Die Aschenbecher laufen über. An diesem Tisch sitzt ein Mann. Er schüttet Wein in ein Glas. Mascha ist müde. Sie legt ihre Arme auf den Tisch und ihren Kopf auf ihre Arme.
1: Plötzlich betätigt jemand einen Lichtschalter. Ein Stromkreis schließt sich. Freie Ladungsträger werden vom negativen Pol abgestoßen und vom positiven Pol angezogen. Es fließt Strom. Der Metallfaden einer 40 Watt Glühbirne erhitzt sich auf zweieinhalbtausend Grad. Photonen fluten das Zimmer. Es wird hell. Der Mann bemerkt die Glühbirne. Die runde Form löst eine Assoziation in ihm aus. Er erinnert sich an eine Geschichte. Er beginnt zu erzählen.
0: Er sagt, Mascha, ich erzähle dir jetzt eine Geschichte. Diese Geschichte ist sehr alt. Bestimmt zweieinhalbtausend Jahre alt. Und diese Geschichte geht so.
1: Die Menschen hatten früher einmal kugelförmige Körper. Mit vier Armen, vier Beinen und zwei Gesichtern. Sie wollten den Berg der Götter stürmen. Da haben die Götter sie zur Strafe in der Mitte geteilt. Ihre Haut wurde ihnen über ihre Körper gespannt und zum Bauchnabel zusammengebunden. Seither sucht jeder Mensch den Menschen, von dem er getrennt wurde.
0: Ich habe diese Person gefunden. Das ist jetzt 40 Jahre her. Ich habe sie wirklich geliebt. 40 Jahre lang habe ich sie geliebt. Ich habe nicht einen Tag an meiner Liebe zu ihr gezweifelt. Diese Liebe hat mich am Leben gehalten. Wegen dieser Liebe konnte ich morgens aufstehen. Ich konnte arbeiten und ich konnte wieder einschlafen. Sie hat alles erträglich gemacht. Jetzt bin ich alt und ich denke, mein Leben hatte einen Zweck. Ich konnte jemanden lieben. Ich hatte etwas zu tun.
1: Der Mann zieht seinen Mantel an, trinkt sein Glas in einem Zug aus. Der Mantel ist knielang und blau. Er klopft zweimal auf die Tischplatte und geht.
0: Die zweite Geschichte. Die Geschichte von Nikos Geburt. In einem braunen Honda Accord, Baujahr 78, fährt Nikos Vater mit Nikos Mutter ins Krankenhaus. Das ist der 28. August 1985, ein Mittwoch. Die Geburt dauert 28 Stunden. Nikos Kopf schlüpft durch den Muttermund, dann die Schultern, darauf der Rest seines Körpers. Am frühen Morgen kommt Nico zur Welt. Seine Nabelschnur pulsiert noch. Der Arzt durchtrennt sie. Nico wiegt 4,6 Kilogramm. Eine der Hebammen lispelt. Der Oberarzt hat einen Silberblick. Außerdem tropft schon die ganze Zeit der Wasserhahn. 6,5 Liter Wasser im Abfluss.
1: Ja, genau so war's.
0: Dann darf Nico das erste Mal an der Brust seiner Mutter liegen. Seine Hände berühren ihre Haut seine Ohren hören ihren Herzschlag. Seine Nase riecht ihren Schweiß.
1: Ihr Brustkorb vibriert, als sie sagt, ich bin deine Mutter und ich liebe dich. Du atmest, du wächst. Jeden Tag wirst du ein bisschen anders aussehen. Alles ist ständig im Begriff, sich zu verändern. Nur meine Liebe zu dir, die bleibt.
0: Jemand nimmt Nikos Mutter ihr Baby ab und bringt es in ein anderes Zimmer. Nikos Mutter befühlt ihre Brust. Die Stelle, auf der Nico gerade noch lag, ist ganz warm. Nikos Mutter wird sehr kalt. Ihr Körper verkrampft. Sie bekommt kaum Luft. Plötzlich fließt Blut aus ihr heraus. Dunkelrot und schwer. Die Ärzte wissen nicht, was sie tun sollen. Alle sind panisch. Sie stirbt, sie stirbt uns weg, schreit die lispelnde Hebamme. Der Arzt mit dem Silberblick kann gar nicht hinsehen. Nikos Mutter kommt in den OP. Währenddessen der Wasserhahn tropft. Noch immer. Die Sonne steht etwas höher am Himmel, nicht viel. Nikos Vater steht in einer Ecke des Kreißsaals ohne Regung. Seine Augen sind weit aufgerissen. Seine schwarzen Haare sind klatschnass. Nico ist exakt 47 Minuten und 33 Sekunden alt, als das Herz seiner Mutter aufhört zu schlagen. Später heißt es Fruchtwasserembolie, Fruchtwasser im Blutkreislauf, verstopfte Blutgefäße. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass so etwas passiert.
1: Das Herz pumpt das Blut nicht mehr durch Ihren Körper.
0: Ja, das ist alles. Das war diese Geschichte.
1: Die dritte Geschichte?
0: Die Geschichte von Maschas Tod? Hm. Ein schöner Tod. Am
1: 13. September 2060, einem Montag, liegt Mascha in ihrem Bett. Sie ist 74 Jahre alt. Das Laken ist weiß. Die Matratze etwas zu weich. Mascha schaut aus dem Fenster. Die Birke wechselt die Farbe ihrer Blätter. Der Himmel ist an diesem Tag eine glatte, monochrome Fläche.
0: Nico sitzt auf einem Stuhl neben Maschas Bett. Nico blickt auf Maschas graue Haare, auf ihr faltiges Gesicht. Er erinnert sich an alle ihre Gesichter, die sie einmal hatte. Mascha wird gleich sterben. Bevor sie stirbt, will sie Nico noch etwas sagen.
1: Sie sagt, Nico, mit niemandem sonst habe ich so viel Zeit auf dieser Welt verbracht wie mit dir. Nun werde ich gleich sterben. Vor 50 Jahren habe ich schon ans Sterben gedacht. Ich habe mir vorgestellt, du wirst bei meinem Tod neben mir sitzen. Ich werde mich stark fühlen. Und das Sterben wird mir leicht fallen. Kein dramatischer Abgang. Ein ganz schlichter, leiser Tod den keiner mitbekommt. Und alles geht weiter wie zuvor.
0: Nico nimmt Maschas Hand und streichelt sie. Mit seinen Fingern streift er über ihre Finger, über ihren Ehering. 20 Karat Gelbgold, 3 mm schmal, sehr schlicht und robust. Er spürt eine Kerbe. Er sagt nichts.
1: Nico, ich habe dich wirklich geliebt. 50 Jahre lang habe ich dich geliebt. Ich habe nicht einen Tag an meiner Liebe zu dir gezweifelt. Diese Liebe hat mich am Leben gehalten. Wegen dieser Liebe konnte ich morgens aufstehen. Ich konnte arbeiten und abends einschlafen. Das hat alles erträglich gemacht. Mein Leben hatte einen Zweck. Ich konnte jemanden lieben. Ich hatte etwas zu tun.
0: Und Mascha stirbt.
1: Die vierte Geschichte. 55 Jahre vorher, am 17. März 2005, einem Donnerstag, trifft Mascha einen Mann vor einem Haus. Haus Nummer 44.
0: Der Mann trägt ein beiges Hemd, hat fahle weiße Haut und eine Warze im Gesicht. Mascha folgt dem Mann in das Gebäude. Sie halten vor einer Wohnung. Der Mann sperrt die Tür auf. Mascha betritt die Wohnung und sieht sich um. Die Zimmer sind leer und düster. Mascha tritt ans Fenster und blickt auf die Straße. Im selben Moment verspielt sich jemand im Haus auf einer Geige.
1: Gegenüber stirbt ein Fisch in einem Aquarium. Der
0: Vermieter streicht sich über seine Warze. Eine
1: Frau im dritten Stock setzt Kaffee auf.
0: Das Mauerwerk setzt sich um ein Millionstel Millimeter.
1: Eine Made windet sich in einer Mehlpackung. Und? und?
0: Vor dem Fenster fährt ein Bus vorbei. 31 Sitzplätze, 28 Stehplätze, 6 Zylinderreihen, Dieselmotor, 4 Gang Automatik. Dieser 11,98 Meter lange und 12 Tonnen schwere Bus fährt an dem Fenster vorbei, vor dem Mascha gerade steht. Die 206 Kilowatt Leistung des Busses lassen die Doppelglasfenster erzittern. In diesem Bus sitzt Nico. Mascha sieht ihn nicht, Nico sieht sie nicht. Für einen Moment sind sie 2 Meter und 34 Zentimeter voneinander entfernt. Das ist alles.
1: Die fünfte Geschichte. Der 29. April 2008. Ein Dienstag. Nico ist 23 Jahre alt. Er ist in einer fremden Stadt. Er will in dieses Café, aber er weiß nicht mehr genau, wo es ist. Er fragt die Leute auf der Straße nach dem Weg. Schließlich findet er das Café in einer versteckten Gasse. Aber dort, wo das Café einmal war, ist jetzt ein Laden. Weil Nico aufs Klo muss, betritt er den Laden. Hinter der Theke sitzt ein Mann mit langen, fettigen Haaren und versunkenen, dunklen Augen. Er liest ein Buch. 30 Seiten dick, Ursprung und Entwicklung der Quantentheorie.
0: Kann ich Ihre Toilette benutzen?
1: Der Mann hat Nico gar nicht bemerkt. Langsam hebt er den Kopf.
0: Kann ich Ihre Toilette benutzen? Es ist wirklich dringend. Ich, ich pisse mir gleich in die Hosen.
1: Der Mann zeigt auf eine Tür.
0: Als Nico von der Toilette zurückkommt, fühlt er sich verpflichtet, irgendetwas zu kaufen. Er geht zur Kasse. Auf der Theke liegen Edelsteine, Räucherstäbchen, ätherische Öle. Nico nimmt einen Opal in die Hand, abgebaut in White Cliffs, Australien. Er legt den Stein zurück und nimmt einen Würfel in die Hand.
1: Der Mann hinter der Theke sagt, das ist ein sehr guter Würfel, der beste, den ich verkaufe, ein Präzisionswürfel aus polierten Onyx mit optimaler Wahrscheinlichkeitsverteilung. Die Farbe, mit der die Zahlen aufgefüllt sind, hat exakt dieselbe Dichte wie das Material, aus dem der Würfel gemacht ist. Nach dem Gesetz der großen Zahlen wird sich bei häufigen Würfeln eine Gleichverteilung der Ergebnisse einstellen. Mit der Grundidee des Indifferenzprinzips sind Sie ja sicherlich vertraut?
0: Nico schüttelt den Kopf.
1: Wenn ein Ereignis die gleichen Eigenschaften hat wie ein anderes Ereignis, dann sind diese Ereignisse austauschbar. Das Eintreten indifferenter, sprich gleichgültiger Ereignisse, ist gleichwahrscheinlich und gleich unwahrscheinlich. Alle möglichen Ereignisse werden eintreten. In der Unendlichkeit werden sie gleich oft eintreten. Nur, in welcher Reihenfolge sie eintreten, ist nicht abzusehen. Hier stellt sich wiederum die Frage, an welches Konzept von Zeit Sie glauben. Zeit als Abfolge, Zeit als relative Größe, Zeit als Eigenschaft, Zeit als eigenständige Dimension. Stellen Sie sich vor, es gäbe Leerstellen in der Zeit. Die Zeit würde einfrieren und der nächste Moment fände in zehn Millionen Jahren statt.
0: Wir würden davon nichts mitbekommen. Der Mann vertieft sich wieder in sein Buch. Nico starrt ihn eine Weile an. Dann kauft er den Würfel, steckt ihn in seine Jackentasche und verlässt den Laden. Die sechste Geschichte.
1: Ein Mann isst keine Walnüsse. Als der Mann neun Jahre alt war, hat ihm sein Vater erzählt, dass Walnüsse wiederverwertete Gehirne toter Embryonen seien. Das war im Jahr 1931. Seitdem kriegt er keine Walnüsse mehr runter. An seinem 88. Geburtstag, der 7. Januar 2010, ein Donnerstag, geht er mit seiner Frau und seinen drei engsten Freunden Essen. Als Hauptspeise bestellt er die Nummer sieben, das Rinderfilet mit Birnen. Dazu trinkt er ein Bier. Ein großes Bier, fragt die Kellnerin.
0: Ein großes Bier, ja. Die Kellnerin bringt erst das große Bier und dann das Filet. Der Mann inspiziert den Teller. Auf dem Teller ist das Rinderfilet mit Birnen, Kartoffeln und Walnüssen. Der ganze Tisch bricht in Gelächter aus, während der Mann auf seinen Teller starrt. Seine Frau will schon die Kellnerin zu sich rufen. Der Mann nimmt eine Gabel und sticht in das Stück Fleisch.
1: Er sagt, lass nur. Wir haben jetzt das Jahr 2010. Ich bin heute 88 Jahre alt geworden. 88. Ich hatte nie vor, so alt zu werden. Meine letzte Walnuss habe ich vor über 75 Jahren geknackt. Ich habe ein Dreivierteljahrhundert keine Walnüsse mehr gegessen. Und jetzt esse ich eine Walnuss.
0: Er probiert die Kartoffeln, dann die Birnen, und eine Walnuss. Er beginnt vorsichtig zu kauen. Und es schmeckt ihm. Es schmeckt ihm sogar sehr gut.
1: Plötzlich beginnt der Mann zu husten.
0: Sein Gesicht läuft rot an.
1: Tränen schießen ihm in die Augen.
0: Die Leute am Tisch klopfen ihm mit der flachen Hand auf den Rücken.
1: Wieder und wieder. Fester und fester.
0: Das Heimlich-Manöver, eine lebensrettende Maßnahme bei drohendem Erstickungstod, hat der amerikanische Arzt Henry J. Heimlich das erste Mal im Jahr 1974 beschrieben.
1: Die anwesenden Gäste hatten 36 Jahre lang Zeit, um auf diesen Text zu stoßen.
0: Sind sie aber nicht.
1: Die Walnuss bleibt in der Luftröhre stecken. Drei Minuten später ist der Mann tot.
0: Die siebte Geschichte.
1: Ein Tag später, also Freitag, der 8. Januar 2010.
0: Nico sitzt bei einem Chinesen. Ein kleiner Raum. Grelles Licht. Aus der Küche strömt Dampf. Der Küchenchef brüllt auf Chinesisch, dass jemand Frühlingsrollen in die Fritteuse werfen soll. Jemand wirft Frühlingsrollen in die Fritteuse. Das Fett beginnt zu schäumen. Der Kellner kommt an Nikos Tisch. Nico bestellt die Peking-Sauer-Schafsuppe mit Rindfleisch und die Nummer 67. Ente knusprig gebacken auf Kantonart. Das Restaurant ist in der ganzen Stadt bekannt für seine Nummer 67.
1: Als Nico fertig gegessen hat, zahlt er, steht auf und geht. 500 Meter weiter... Zwischen einem Sexshop und einer Reinigung merkt er, dass er seine Tasche vergessen hat. Er läuft zurück in das chinesische Restaurant. Die Tasche ist nicht mehr dort, wo er sie abgestellt hat. Die Kellner haben nichts gesehen. Es war eine schöne Tasche aus dunklem Leder, nicht viel drin. Kopfhörer, eine Packung Lucky Strikes, in der noch 13 Zigaretten waren, ein gelbes Bigfeuerzeug und ein Buch, von dem er schon die ersten zehn Seiten gelesen hat. Nico ärgert sich trotzdem. Er geht an die Theke und nimmt sich eine Visitenkarte. Er steckt die Visitenkarte in seine Jackentasche. In der Jackentasche findet er den Würfel, den er vor einer halben Ewigkeit gekauft hat.
0: Er denkt, ungerade ich ärgere mich, gerade ich ärgere mich nicht.
1: Und dann würfelt er. Der Würfel rollt über die Theke, eine billige Marmor-Imitation.
0: Der Würfel kommt zur Ruhe. Vier.
1: Nico ärgert sich nicht. Also... Nico ärgert sich wirklich nicht mehr. Die ganze Wut, die er ihm noch gespürt hat, ist weg. Er verlässt das Restaurant.
0: Achte Geschichte. Und drei Tage später, am 11. Januar 2010, haben sich Nico und Mascha kennengelernt. Ein Montag. Mascha ist 23, Nico ist 24. Es ist die Beerdigung des Mannes, der an einer Walnuss erstickt ist.
1: Nico kannte den Mann nicht gut. Er war ein Freund seines Vaters. Nico hält ein Tablett in seiner linken Hand. Auf dem Teller liegen zwei gefüllte Weinblätter, ein paar Sahneheringe und ein Stück Weißbrot. Nico bewegt sich nicht. Er starrt ungläubig auf einen Tisch voller Essen. Zwischen den Sahneheringen und der Himbeerrolle steht ein Walnusskuchen. Der Kuchen ist in acht große Stücke geteilt.
0: Diese Person muss ihn unglaublich gehasst haben, sagt Nico.
1: Was hast du gesagt? fragt Moscha.
0: Ach, ich habe nur laut gedacht. Da steht ein Walnusskuchen.
1: Ja, den musst du mal probieren.
0: Hast du den gemacht? Ja, wieso? Weil das hier die Beerdigung des Mannes ist, der an einer Walnuss erstickt ist. Ich kann nicht glauben, dass da jemand einen Walnusskuchen mitbringt. Hat er dir irgendwas getan?
1: Ich wusste nicht, dass er an einer Walnuss erstickt ist.
0: Mascha nimmt den Kuchen und läuft zur Tür raus.
1: Nico macht irgendwas. Ich weiß nicht genau, was er da macht. Dann rennt der Mascha hinterher.
0: Als Nico aus dem Haus kommt, steht Mascha mitten auf der Straße. Ohne Jacke. Im Januar. Den Kuchen hält sie in den Händen. Nico geht langsam auf sie zu. Zum ersten Mal sieht er ihre dunkelblonden Haare. Ihre grünen Augen. Das Muttermal auf ihrer linken Wange.
1: Mascha bemerkt Nico. Zum ersten Mal sieht sie seine schwarzen Haare, seine blauen Augen. Die Narbe unter seinem rechten Auge.
0: Die, die neunte Geschichte. Geschichte Am 4. April 2013, einem Donnerstag, sitzt Nico in der Küche seiner Wohnung und liest einen Zeitungsartikel über die menschliche Wahrnehmung von Zeit. Nico fragt sich, wie spät es ist und blickt auf die Uhr an seinem Handgelenk. Eine Quarzuhr aus rostfeierem Stahl. Die Uhr ist stehen geblieben. Am 1. April 2013, um 19.34 Uhr.
1: In einem Schrank hat Nico eine Kiste mit verschiedenen Batterien. Nico holt die Kiste aus dem Schrank und wechselt die Batterie in seiner Uhr.
0: Ein elektronisches Wechselspannungsfeld entsteht.
1: Die Batterie versetzt den Quarzkristall in Schwingung.
0: Die Frequenz der Schwingung beträgt 32.768 Hertz gerade so hoch, dass der Mensch sie nicht hören kann.
1: Die Elektronik teilt die Frequenz des Quarzes 15 Mal durch 2.
0: Das Ergebnis ist 1 ein Hertz.
1: Eine Schwingung pro Sekunde.
0: Der Takt einer Uhr.
1: Die Sekundenzeigerachse wird gedreht. Nicos Uhr läuft wieder.
0: Nico räumt die Kiste mit den Batterien wieder in den Schrank. Dabei sticht ihm ein Karton mit alten Fotos ins Auge. Er verstaut erst die Kiste mit den Batterien, dann zieht er ein paar der Fotos aus dem Karton.
1: Der Prasa da Ribera auf 9 x 13 cm schwarz-weiß-matt. Der Riodoro auf 9 x 13 cm schwarz-weiß-matt.
0: Mascha auf 9 x 13 cm schwarz-weiß-matt. Auf dem Foto steht Mascha vor einem Ticketschalter an einem Flughafen. Mascha lächelt. Sie sieht glücklich aus. Glücklich, auf 9 mal 13 cm schwarz-weiß-matt. Nico sieht sich das Foto lange an.
1: Das Foto erinnert Nico an den 11. Januar 2011, einen Dienstag. Nico und Mascha sind an einem Flughafen. Sie passieren eine Sicherheitskontrolle. Nico vergisst, seine Uhr abzulegen. Beim Durchschreiten der Metalldetektorschleuse ertönt ein Piepgeräusch. Nico wird herausgewunken und gebeten, jemandem zu folgen. Ein junger Mann, 21 Jahre alt, kein Bartwuchs, wischt mit einem Teststreifen über Nikos Hose, sein Portemonnaie, sein Handy. Der Streifen wird zur Auswertung in ein Analysegerät geschoben. Nach 16,3 Sekunden weiß das Gerät, dass an Nico kein Partikel, also nicht ein Billionstel Gramm Sprengstoff hängt. Der bartlose junge Mann nickt Nico zu. Nico darf gehen.
0: Nico und Mascha suchen ihr Gate. Weil sie noch etwas Zeit haben, holen sie sich zwei Kaffee. Der Kaffee ist teuer und schmeckt scheußlich. Sie setzen sich mit den Tassen auf eine Metallbank. Sie liegen sich in den Armen und blicken aus dem Fenster. Auf dem Rollfeld steht eine Boeing 737-800.
1: 40 Meter lang, Leergewicht über 41 Tonnen, 250 Quadratmeter Flügelfläche.
0: Alle zwei Sekunden startet auf diesem Planeten eine Boeing 737.
1: In diesem Moment sind insgesamt 1971 Boeing 737 in der Luft. Mascha legt ihren Kopf auf Nikos Schulter und redet irgendetwas vor sich hin. Von Flugzeugen, Kaffee, Wolken, Sprengstoff. Nico hört Mascha, küsst sie auf den Kopf und streichelt ihre Hand. Die beiden starren verträumt aus dem Fenster in die Ferne.
0: Dann trinken sie ihren Kaffee aus und gehen zum Gate. Sie übergeben einer jungen Frau mit Dutt ihre Boarding-Tickets und Reisepässe.
1: Tut mir leid, das Boarding ist bereits abgeschlossen, sagt die Frau mit dem Dutt.
0: Was? Aber das Flugzeug steht doch noch da.
1: Der Flugsteig ist bereits geschlossen.
0: Aber wir saßen doch die ganze Zeit hier auf der Bank.
1: Die Frau mit du zuckt mit den Achseln.
0: Können wir nicht noch irgendwie mit an Bord?
1: Die Dame hebt einen Hörer ab, murmelt irgendetwas in den Hörer, dann sagt sie, tut mir leid, nichts zu machen.
0: Wieso haben Sie unsere Namen nicht aufgerufen? Das haben wir. Das haben Sie? Das haben wir. Das haben Sie? <lacht> Okay, nochmal. Wieso haben Sie unsere Namen nicht aufgerufen? Das haben wir. Das haben Sie? Dreimal. 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 Nico und Mascha suchen den Raucherbereich
1: und zünden sich eine Zigarette an. Währenddessen startet ihr Flieger. Dann gehen sie in Richtung Ticketschalter. Auf dem Weg packt Nico seine Kamera aus. Es ist die alte Kamera seiner Mutter. Eine Pentax Kx 50 mm festbrennwalte.
0: Mascha, bleib mal kurz stehen.
1: Mascha bleibt stehen. Nico schießt ein Foto von Mascha.
0: Von diesem Foto wird Nico einen Abzug machen lassen. Neun mal dreizehn cm schwarz-weiß matt. Das ist alles. Das ist die neunte Geschichte. Zehnte Geschichte?
1: Nein, die elfte.
0: Die zehnte Geschichte. Ach
1: so, ja, stimmt. Nico kauft einen Ring.
0: Nico kauft einen Ring.
1: 20 Karat Goldgelb. Drei
0: Millimeter schmal, sehr schlicht und robust. Die elfte Geschichte.
1: Zwei Jahre und fünf Monate später.
0: Der 15. Oktober 2015, ein Donnerstag.
1: Nico und Mascha sitzen im Auto. Nico sitzt am Steuer. Es ist vier Uhr morgens. Die Armaturen leuchten in der Dunkelheit. Die Scheinwerfer illuminieren die Fahrbahn.
0: Regen prasselt gegen die Windschutzscheibe.
1: Der Scheibenwischer fegt die Tropfen vom Glas.
0: Straßenschilder und Baumalleen ziehen an den Seitenfenstern vorbei.
1: Das Auto verdrängt die Luft. Nur, Nur Regen, Regen, Wind, Wind und, und Motor. Und Motor.
0: Eine Bodenwelle. Ein Stein. Eine Linkskurve.
1: 700 Meter geradeaus. Noch eine Linkskurve. 4 Kilometer geradeaus. Der Motor brummt. Die Reifen rotieren.
0: Die Regentropfen fallen. Eine Rechtskurve. 2 Kilometer geradeaus. Mascha
1: ist kalt. Sie, Sie dreht, dreht die, die Heizung, Heizung auf. auf. 800 Meter geradeaus. Eine
0: Linkskurve. 5
1: Kilometer geradeaus. Das Blatt das einer Blatt Linde einer ist, dunkelgrün ist dunkelgrün und feinrissig. Und feinrissig. Im Herbst läuft der Baum, seine Blätter, der Baum Blätter ab, seine Blätter ab, um sich für die Wintermonate, um für die Wintermonate zu
0: Winter. schonen. Eine 90-Grad-Kurve.
1: 42 Stundenkilometer.
0: Nasses Laub eines Lindenbaums auf Asphalt.
1: Die Haftreibung zwischen Reifen und Fahrbahn verringert sich. Das
0: Auto verliert seine Bodenhaftung. Die
1: Zentrifugalkraft trägt das Auto aus der Kurve.
0: Das Auto überschlägt sich zweimal. Mascha? Mascha?
1: Mir geht's gut, Nico.
0: Was ist passiert?
1: Wir hatten einen Unfall.
0: Beweg dich nicht, ich rufe die Polizei. Oder einen Krankenwagen.
1: Nein. Nein, Nikolas. Lass uns noch kurz warten. Es ist gerade so schön hier. So schön still.
0: Pascha, was machst du denn? Ich rufe jetzt einen Krankenwagen. Du stehst unter Schock.
1: Warte kurz. Es ist doch so schön still hier. Und wenn der Krankenwagen kommt, dann ist, dann ist es wieder so laut und so hektisch. Nico. Hier steht ein Baum. Wir... Wir hätten genauso gut mit dem Auto gegen den Baum knallen können. Dann wäre alles vorbei gewesen. Aber der Baum steht genau hier. Und die Blätter... liegen genau da. Und deswegen ist es nicht vorbei. Mascha! Nico, wir müssen die Blätter aufsammeln, sonst passiert es beim nächsten Auto wieder. Und vielleicht knallt dieses Auto dann gegen den Baum. Und dann ist alles vorbei für die Menschen im Auto. Weil wir die Anordnung der Blätter verändert haben. Nico, ich will nicht schuld sein, wenn das passiert. Wir müssen alle aufsammeln. Die Straße muss ganz sauber sein.
0: Was machen wir mit den Blättern?
1: Lass sie uns einfach weg von der Straße bringen. So weit weg, dass der Wind sie auch nicht mehr auf die Straße treiben kann.
0: Sie laufen zum Autowrack und lassen die Blätter dort fallen.
1: Nico küsst sie. Erst auf die Wange, dann auf die Stirn und dann auf den
0: Mund. Er nimmt sie in den Arm und drückt sie ganz fest an sich.
1: Mascha legt ihren Kopf auf Nikos rechte Schulter und gräbt sich mit ihren Fingern in seinen Rücken.
0: Sie vergessen, wo sie sind.
1: Sie vergessen, sich zu erinnern. Sie vergessen,
0: Sie vergessen, wie, wie spät, spät es ist. ist. Sie, Sie, vergessen, Sie vergessen, wie, wie kalt, kalt es ist. ist. Sie
1: vergessen, dass irgendetwas zwischen ihnen ist. Irgendwie ist Luft. Moleküle. Atomhüllen. Atomkerne. Atomkern. Elementarteilchen. Die Sonne scheint am Horizont. Der Druck im Inneren der Sonne ist so hoch, dass die Wasserstoffprotonen ihre Abstoßung überwinden können. Sie kommen sich so nah, dass sie zu einem Kern fusionieren. Es können zehn Milliarden Jahre vergehen, bis zwei Kerne verschmelzen. Und trotzdem verschmelzen in dieser Sekunde 564 Millionen Tonnen Wasserstoff zu Helium. Bei der Kernfusion werden gewaltige Energiemengen in Form von Lichtteilchen frei. Die Lichtteilchen strömen zur Sonnenoberfläche. 20.000 Jahre später sind sie an der Oberfläche angelangt. Mit Lichtgeschwindigkeit durchqueren sie das Vakuum. Acht Minuten und 19 Sekunden später treffen die Lichtteilchen auf die Erde. Die Erdoberfläche nimmt die Teilchen auf. Es wird warm. Leben
0: ist möglich.
1: Geschichte. Mascha ist 32 Jahre alt. Sie sitzt im Wartezimmer eines Krankenhauses und blättert in einer Zeitschrift. Es ist der 21. November 2018, ein Mittwoch. Nico sitzt neben ihr. Sie wird von der Krankenschwester aufgerufen.
0: Sie legt die Zeitschrift weg und folgt der Frau. Die Krankenschwester hat kastanienbraunes Haar, trägt eine weiße Uniform und graue Schlappen. Mascha bemerkt, dass sie verschiedene Socken anhat. Die linke Socke ist blau, die rechte Socke ist schwarz. Mascha wird unruhig. Sie denkt,
1: wenn im Universum sowieso schon alles so chaotisch ist, dann kann man sich doch wenigstens die Mühe machen, gleichfarbige Socken anzuziehen. Vor allem, wenn man Schlappen trägt und weiß, dass man die Socken sieht und dass die Leute einem nachlaufen, die die Zeit haben, auf solche Sachen zu achten.
0: Dann tritt sie durch eine Tür in das Behandlungszimmer. Ein paar Stunden später verlassen Nico und Mascha das Krankenhaus. Als sie nach Hause kommen, fühlt Mascha sich etwas müde. Sie setzt Wasser auf und macht sich einen Tee. Sie vergisst, wo sie die Tasse hingestellt hat. Mascha läuft vom Wohnzimmer in die Küche und sucht die Tasse. Im Bad steht die Tasse nicht. Sie sieht in der Abstellkammer nach, vielleicht auf der Heizung in der Toilette. Sie geht zurück in die Küche, um sich einen neuen Tee zu machen. Sie entdeckt die Tasse. Auf der Arbeitsfläche, direkt neben dem Messerblock. Dort stand sie die ganze Zeit. Mascha schüttet den kalten Tee samt Teebeutel in die Spüle. Sie starrt auf den nassen Beutel in der Edelstahlwanne. Ihre Augen werden glasig. Ihr Blick fällt zurück auf die Messer. Mascha weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung war. Ob es wirklich die richtige Entscheidung war. Die 13. Geschichte.
1: Zehn Jahre später. Ein Mann sitzt an der Theke einer Bar. 21. November 2028. Ein Dienstag. Sein Haar ist nach hinten gekämmt. Es ist dunkel und schimmert von den Pflegeprodukten, die er benutzt. Er trägt einen grauen Anzug. Die obersten beiden Knöpfe seines Hemds sind geöffnet. Seine Manschettenknöpfe glitzern im Licht. Vor dem Mann stehen zwei volle Gläser. Auf der Toilette der Bar hängt ein Spiegel. In diesem Spiegel spiegelt sich Mascha.
0: Sie ist 42 Jahre alt. Sie trägt ein schönes, schwarzes Kleid mit Pailletten. Eins ihrer schönsten Kleider.
1: Sie trägt Ohrringe. Zwei kleine, rote Rubine. Mascha trägt normalerweise nie Ohrringe.
0: Mascha betrachtet ihr Spiegelbild. Sie denkt an den Mann, der an der Bar sitzt.
1: Der Mann im grauen Anzug. Der Mann mit den schimmernden Haaren.
0: Sie denkt an seine Lippen. Sie stellt sich vor, wie es wäre, diese Lippen zu küssen. Sie stellt sich vor, wie es wäre mit diesem Mann zu schlafen.
1: Sie pumpt etwas Seife aus dem Seifenspender, Milch mit Honig.
0: Mit der Seife will sie einen Ring von ihrem Ringfinger lösen. 20 Karat Gelbgold, 3 mm schmal, sehr schlicht und robust.
1: Der Ring fliegt in hohem Bogen auf die andere Seite des Raums und rollt in Richtung Tür. Im selben Moment öffnet eine Frau mit roten Locken die Tür und schleift den Ring samt Tür über den Fliesenboden. Ein fürchterliches Geräusch.
0: Die Frau hebt den Ring auf und gibt ihn Mascha. Mascha schaut sich den Ring an.
1: Der Ring hat jetzt eine Kerbe. Sie sagt, ich wollte den Ring putzen. Ich habe ihn abgenommen, um ihn sauber zu machen, weil sie hier so gute Seife haben. Nach so einer Seife sucht man lange.
0: Mascha verlässt so schnell wie möglich die Toilette. Sie läuft auf den Mann im grauen Anzug zu, zieht ihre Jacke an. Der Mann sagt, ist alles in Ordnung, Mascha? Willst du gar nicht austrinken?
1: Mascha antwortet nicht, sie geht einfach zur Tür raus.
0: Als Nico die Tür zu ihrer gemeinsamen Wohnung aufsperrt, sitzt Mascha am Küchentisch und trinkt ein Glas Rotwein. Einen Bordeaux. Nico findet, dass sie besonders gut aussieht an diesem Abend. Sie trägt ein schönes schwarzes Kleid mit Pailletten. Eines ihrer schönsten Kleider. Und sie trägt Ohrringe. Zwei kleine rote Rubine. Mascha trägt normalerweise nie Ohrringe.
1: Nico legt den Schlüssel auf die Kommode.
0: Du siehst schön aus heute Abend. Wo warst du?
1: Ich war nirgendwo, Nico. Ich war den ganzen Abend hier.
0: Und äh, was hast du gemacht?
1: Ich habe nichts gemacht.
0: Mascha, man kann nicht nichts machen.
1: Doch, Nico, das kann man. Ich habe nichts getan. Ich habe nicht geatmet, ich habe nichts gegessen und nichts getrunken. Ich habe mein schönstes Kleid angezogen, habe an die Decke gestarrt und einfach nur darauf gewartet, dass dieser Tag vorbeigeht.
0: Wie viel hast du schon getrunken?
1: Ich habe nichts getrunken.
0: Nicht einen Schluck. Nico zieht seine Jacke aus und legt sie auf die Couch.
1: Kannst du bitte die Jacke an den Jackenständer aufhängen?
0: Ja, mache ich gleich. Ich will nur kurz duschen.
1: Nico, ich bitte dich, häng deine Jacke am Jackenständer auf.
0: Mascha, ich mach das gleich.
1: Nico, dieser Jackenständer hat keine andere Funktion in der Gesamtheit der Dinge, als dass man seine Jacke daran aufhängt. Und du legst deine Jacke aufs Sofa. Das Sofa ist zum Sitzen da. Wir können es ausziehen, wenn uns Freunde besuchen. Jedes Möbelstück in dieser Wohnung hat eine ganz konkrete Aufgabe. Du bringst alles durcheinander. Siehst du nicht, was für eine Demütigung das
0: ist? Mascha, soll ich den ein Glas Wasser holen?
1: Nico, du machst es diesem Jackenständer unmöglich, seine Aufgabe zu erfüllen. Jetzt steht er da und verbraucht Platz und ist zu nichts Nütze. Er ist überflüssig. Er könnte genauso gut nicht hier sein. Ja, wenn er nicht hier wäre, dann hätten wir mehr Platz. Dann könnten wir hier noch ein Sofa reinstellen, auf das du dann deine Jacke legen könntest.
0: Ich sollte ihn aus dem Fenster werfen. Tu das, Mascha! Wenn es dir dann besser geht, dann wirf das Scheißding aus dem Fenster!
1: Du glaubst, ich tu das nicht! Mascha schleift den Jackenständer über das Parkett. Er ist alt und schwer und aus dunklem Holz. Sie öffnet ein Fenster und kippt den Ständer auf das Fensterbrett. Dann packt sie den Jackenständer an den Füßen und schiebt ihn über die Fensterkante.
0: Er fällt drei Stockwerke tief und zerschellt auf dem Gehsteig in 31, 31 Teile.
1: Besser? Nico, ich bitte dich, halt einfach mal die Klappe. Ich will jetzt, dass du an deinen Schrank gehst. Du ziehst deinen grauen Anzug an und dein weißes Hemd. Die obersten beiden Knöpfe lässt du offen. Dann kämpfst du dir deine Haare mit Wasser zurück. Ich will, dass sie glänzen. Und dann kommst du wieder ins Schlafzimmer.
0: Nico geht an seinen Schrank. Er zieht einen grauen Anzug und ein weißes Hemd an. Die obersten beiden Knöpfe lässt er offen. Er kämmt sich seine Haare mit Wasser zurück. Als er wieder ins Schlafzimmer kommt, schimmern sie im Schein der Nachttischlampe. Mascha schubst Nico aufs Bett. Nico will den Anzug ausziehen.
1: Aber Mascha sagt, lass den Anzug an. Nico und Mascha küssen sich heftig. Während sie miteinander schlafen, packt Mascha Nico plötzlich am Hals. Mit beiden Händen, richtig fest. Sie schnürt ihm die Luft ab.
0: Kurz denkt er, er erstickt. Und dass das alles Sinn machen würde, dass der Kreis sich so schließen würde. Alles hat mit einem Erstickungstod begonnen und alles würde mit einem Erstickungstod enden. Die Halsschlagader. Arteria carotis communis. Wird abgeschnürt. Durch das Wirken wird die Blutzufuhr zum Hirn unterbrochen.
1: Das führt zu schwindelgefühlen, begleitet von einem rauschartigen Zustand.
0: Tausende Gehirnzellen sterben ab.
1: Die Konsequenz ist der Verlust des Bewusstseins, gefolgt von...
0: Marschall ist locker. Nico ringt nach Luft. Mascha küsst Nico, zärtlich, auf den Mund. Dann geht sie ins Badezimmer. Die 14. Geschichte Am 14. September 2040 kommen Nico und Mascha aus dem Supermarkt.
1: Ein Freitag.
0: Mascha ist 54 Jahre alt.
1: Nico ist ein Jahr älter.
0: Nico trägt die Einkäufe in seiner rechten Hand.
1: Vor einer Ampel bleiben Mascha und Nico stehen.
0: 17 Autos fahren vorbei.
1: Dann schaltet die Ampel auf grün.
0: Sie überqueren die Straße. Mitten auf der Straße reißt die Tüte. Die Einkäufe rollen über den Asphalt.
1: Mascha beginnt laut zu lachen. Sie sammelt ein paar Äpfel auf und stopft sie in ihre Handtasche.
0: Das macht keinen Sinn.
1: Was macht keinen Sinn? Fragt Mascha abwesend, während sie versucht, Obst in ihre Jackentasche zu stopfen. Mascha,
0: lass es. Warum sammelst du das Zeug auf?
1: Nico setzt sich auf den Asphalt zwischen eine Tomate und die Thunfischdose. Jetzt steh auf und hilf mir. Die Ampel schaltet gleich auf rot.
0: Nein. Nein, wahrscheinlich ich bleib hier sitzen.
1: Nico, steh jetzt auf. Sowas passiert.
0: Ja, sowas passiert. Sowas passiert und dann passiert noch was. Auf ein Ereignis folgt das nächste und dann noch eins, noch eins und ja, Nico, noch eins.
1: Das ist das Leben.
0: Nein, Mascha, weißt du, was das Leben ist? Im Supermarkt hatte ich zwei Tüten in der Hand. Die sahen genau gleich aus. Ich habe einfach eine der beiden Tüten genommen. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Und diese Tüte ist mitten auf der Straße gerissen. Aber nicht, weil sie dazu bestimmt war zu reißen. Nein, sie ist einfach so gerissen. Ein Produktionsfehler. Die
1: Ampel schaltet auf Grün. Das erste Auto in der Reihe, ein grauer Renault Clio, fährt ein paar Meter vor.
0: Das Auto, 1,1 Tonnen, kommt vor einer spanischen Tomate mit Strunk. 189 Gramm zum Stehen.
1: Nico, die Autos wollen vorbei.
0: Nein. Mascha, wo wollen die denn überhaupt hin? Ein Thunfisch in einer Dose auf einer Straße. Das ist die reine Willkür. Ich mach das nicht mehr mit.
1: Nico, lass uns heimgehen. Lass uns einfach heimgehen.
0: Der Renault Clio beginnt zu hupen. Die ganzen Autos hinter dem Renault fangen auch an zu hupen. Ursache und Wirkung. Nico nimmt ein Ei aus einem Karton und wirft es gegen die Windschutzscheibe des Renaults.
1: Nico, ich halte das gerade nicht mehr aus. Ich kann mir das nicht anhören. Ich kann einfach nicht mehr.
0: Mascha, weißt du, das Leben kann unerträglich einfach sein. Ich verrate einen Trick. Ich gebe die Kontrolle ab. Gerade, ich bleibe hier für immer liegen. Ungerade, ich sammle das Scheißzeug auf und gehe mit dir nach Hause.
1: Nico nimmt seinen Würfel in die Hand und würfelt eine Sechs.
0: Gerade. Ich bleibe liegen.
1: Du bist so ein riesengroßer Idiot.
0: Mascha sucht in Nikos Jackentasche nach dem Wohnungsschlüssel. Sie sammelt noch ein paar der Einkäufe auf, die auf der Straße verteilt liegen und geht.
1: Zwei Grünphasen später steigen zwei Männer aus ihren Autos. Die Männer packen Nico am Kragen und schleifen ihn über den Asphalt auf den Gehsteig. Dort lassen sie ihn fallen wie einen nassen Sack. Nico schlägt mit dem Hinterkopf auf dem Steinpflaster auf. Nur ein Bluterguss, nichts Schlimmes. Er bleibt exakt an dieser Stelle liegen, stundenlang. Erst wird es Abend, dann wird es Nacht. Er starrt in den wolkenlosen Himmel.
0: Sieben Stunden später hat Nico 1506 Sonnen gezählt.
1: Nico wird schwindlich.
0: Er kommt sich vor wie ein winziges Partikel organischen Lebens.
1: Eines von Abermilliarden winziger Partikel auf diesem Planeten.
0: Auf einem von Abermillionen Planeten in dieser Galaxie. In
1: einer, in einer von Abermillionen Aber Galaxien in einem endlosen, endlosen Universum. Universum.
0: In, in einem, einem Universum, ja, das möglicherweise auch, auch wieder nur eines von unendlich vielen Universen ja. ist. Er steht auf und geht nach Hause zu Mascha.
1: Die 15. Geschichte. Mascha hat eine Cousine. Maschas Cousine und ihr Mann haben Mascha und Nico in ihr Ferienhaus in Schweden eingeladen. Die vier sitzen auf der Veranda. Es ist 23.39 Uhr, der 26. Juni 2049, ein Samstag.
0: Nico sagt, er wolle nochmal spazieren gehen. Als Nico zum Haus zurückkehrt, ist nur noch Maschas Cousine wach. Sie trägt ein leichtes Sommerkleid. Ihre kinnlangen, braunen Haare pendeln im Wind. Ihre blassen, vollen Lippen schimmern im weißen Licht. Ihr Blick wirkt müde und kühl, langsamer Herzschlag. Leichte Ringe unter den Augen, seit dreißig Jahren.
1: Nico setzt sich zu ihr. Eine geschlagene Stunde lang hocken sie da und starren auf den See und trinken Bier. Am Ufer des Sees steht eine Sommerlinde. Ein schöner alter Baum, die Krone voller Blüten. Nicos Blick fällt auf die Linde.
0: Er denkt... Wenn in den nächsten 30 Sekunden ein Blatt vom Baum fällt...
1: 27 Sekunden später löst sich ein Blatt von einem Ast des Lindenbaums und segelt auf die Wasseroberfläche herab. Um das Blatt breiten sich kreisförmig Wellen aus.
0: Nico greift nach der Hand von Maschas Cousine. Er führt sie weit weg vom Haus zu einer kleinen Bucht auf der anderen Seite des Sees. Die Bucht liegt versteckt hinter gelb-goldenem Schilfrohr. Die beiden stehen barfuß im frischen Gras. Wasser kräuselt sich. Mücken summen am Ufer... In der Ferne leuchtet der Roggen. Am Himmel hängt die weiße Sonne.
1: Mit einer jähen Bewegung streift Maschas Cousine die Träger ihres Kleides von ihren Schultern. Ohne sich umzublicken, schreitet sie in den See. Nico zieht sich aus und folgt ihr ins Wasser. Mit der Ferse seines rechten Fußes streift er eine Pflanze.
0: Najas Marina.
1: Nixenkraut.
0: Nixenkraut gehört zu den wenigen Pflanzenarten, bei denen die Betäubung... Nixenkraut gehört zu den wenigen Pflanzenarten, bei denen die Bestäubung unter Wasser erfolgt.
1: Der Staubbeutel öffnet sich. Der Blütenstaub einer männlichen Blüte wird über das Transportmedium Wasser auf die Narbe einer weiblichen Blüte übertragen.
0: Das Pollenkorn keimt. Der Pollenschlauch wächst in den Fruchtknoten ein.
1: Nico und Maschas Cousine steigen aus dem Wasser. Sie ziehen ihre Kleider an und gehen zurück zum Haus. Sie räumen die leeren Bierflaschen weg, sie leeren die vollen Aschenbecher aus, sie duschen sich, sie legen sich schlafen. Am nächsten Morgen frühstücken die vier gemeinsam auf der Veranda. Die Sonne scheint, die Mücken sind still, der See ist friedlich.
0: Mhm. 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 Mhm.
1: Dritte Geschichte. Der zweite Versuch.
0: Der 13. September 1889 ist ein ungewöhnlich heißer Tag. An diesem Tag misst ein Meteorologe in diesen breiten Graden eine Temperatur von 34,3 Grad Celsius. Das ist der wärmste 13. September seit Anbeginn der meteorologischen Aufzeichnung im Jahr 1781. Erst 171 Jahre später wird dieser Rekord gebrochen. Am 13. September 2060, einem Montag.
1: Schweiß von Nikos Nase. Sein Hemd ist bis zum Bauchnabel aufgeknöpft. 36,4 Grad, 29 Prozent Luftfeuchtigkeit, keine Wolke, kein Wind, kein Regen. Nico geht in die Küche, dreht den Wasserhahn auf und lässt das Wasser einige Zeit laufen, damit es abkühlt. Weil die Leitung nicht gut isoliert ist, heizt die Warmwasserleitung die Kaltwasserleitung auf. Das Wasser wird nicht kalt.
0: Nico füllt ein Glas mit warmem Wasser. Er presst drei Eiswürfel aus einer Form. Zwei Eiswürfel gibt Nico in das Glas. Ein Eiswürfel fällt zu Boden. Der Schmelzpunkt von Eis liegt bei 0 Grad Celsius. Aufgrund der hohen Raumtemperatur ändert sich der Aggregatzustand des Eises. 0 Grad kaltes Eis wird zu 0 Grad kaltem Wasser. Das Eis schmilzt.
1: Als Mascha das Wasserglas in Nicos Hand sieht, wird sie plötzlich sehr durstig. Sie geht in die Küche und holt sich auch ein Glas Wasser. Mascha geht zurück ins Wohnzimmer. Mascha trinkt das Glas aus. Mascha ist immer noch durstig. Mascha geht zurück in die Küche. Mascha tritt auf den schmelzenden Eiswürfel.
0: Maschas Körper verlässt den Zustand ausreichender Haftreibung.
1: Mascha verliert das Gleichgewicht. Mascha
0: knallt mit ihrem Kopf gegen die Kante der Arbeitsfläche. Die Arbeitsfläche ist aus Lindenholz. Das Holz ist weich und nachgiebig, nur ein Bluterguss, nichts Schlimmes.
1: Nein, das stimmt nicht. Die Platte ist aus massivem Eichenholz. Mascha schlägt mit dem Hinterkopf auf.
0: Das Eichenholz bremst die Bewegung des Schädels ab. Maschas Schädel zerbricht.
1: Ein Gemisch aus Gehirnflüssigkeit und Blut strömt ihr aus Ohren, Mund und Nase.
0: Der Schädelbruch nimmt Teile der Bewegungsenergie auf, doch das Gehirn bewegt sich aufgrund seiner Trägheit weiter, prallt erst gegen die eine Seite des Schädels, anschließend noch einmal gegen die gegenüberliegende Seite.
1: Knochensplitter bohren sich in Maschas Gehirn. Mascha ist sofort bewusstlos. Eine Ärztin wird ihre Hand zur Besänftigung auf Nikos Schulter gelegt haben, wenn sie ihm erklärt: Ein Schädelhirntrauma dritten Grades mit offener Schädelfraktur. Ein beispielhafter Fall des sogenannten Q-Kontro-Q-Mechanismus. Es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass so etwas passiert. Schwellung des Gehirns, Erweiterung des Herzens, Ödem der Lungen, Blutstauung der inneren Organe.
0: So ist Mascha eigentlich gestorben. Die Geschichte, die wir vorhin erzählt haben, war frei erfunden. Ich weiß nicht, wieso wir das erzählt haben. Tut uns leid. Beigesetzt wird Mascha am darauffolgenden Donnerstag. Eine Erdbestattung. Wenig Leute. Bewölkt. 76% Luftfeuchtigkeit. Kein Regen.
1: Die 16. Geschichte.
0: Im darauffolgenden Jahr fällt der 13. September auf einen Dienstag. Nico ist 76 Jahre alt. Er steht um 7.30 Uhr auf. Er geht ins Badezimmer. Er isst ein Brot mit Käse und trinkt einen Schwarztee, den er drei Minuten ziehen lässt. Dann geht er zum Blumenladen. Er besorgt eine Eisbegonie und fährt zum Friedhof. Er stellt die Blume vor Maschas Grab. Daneben stellt er eine weiße Kerze. Neben die Kerze legt er eine Walnuss. Daheim öffnet er eine Flasche von dem Wein, den Mascha immer gerne getrunken hat. Um sieben Uhr abends setzt er sich an den Küchentisch. Er zieht seinen Würfel aus seiner Hosentasche. In derselben Hosentasche trägt er Maschas Ehering. 20 Karat Gelbgold. 3 mm schmal. Sehr schlicht und robust. Dann würfelt er.
1: Gerade, ich lebe weiter. Ungerade, ich bringe mich um. Der Würfel rollt über den Küchentisch. Er kommt zur Ruhe. 2. 16 Jahre später fällt der 13. September auf einen Montag. Das Jahr 2077. Nico ist 92 Jahre alt.
0: Er steht um 7.30 Uhr auf.
1: Er geht ins Badezimmer. Er isst ein
0: Brot mit Käse und trinkt einen Schwarztee, den er exakt drei Minuten...
1: Eisbegonie, Kerze, Walnuss und so weiter und so fort. Gerade, ich lebe weiter. Ungerade, ich bringe mich um. Der Würfel rollt über den Küchentisch. Vier.
0: Das kann doch nicht sein. Das kann doch einfach nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass ich 17 Jahre nacheinander nur gerade Zahlen würfel. So eine Scheiße.
1: Nico holt einen Taschenrechner. Er muss kurz nachdenken. Die Wahrscheinlichkeit, bei einem Würfelwurf eine gerade Zahl zu würfeln, ist...
0: 3 zu 6. Drei gerade Zahlen verteilen sich auf sechs Seiten.
1: 50 Prozent. 1 zu 2. 1,5. Multipliziert man die Wahrscheinlichkeit jedes Wurfes miteinander, so ergibt das die Wahrscheinlichkeit der Reihe.
0: Die Rechnung dazu lautet 1,5 hoch 17.
1: Nico gibt die Zahlen in den Taschenrechner ein.
0: Er drückt auf die Ist-Gleich-Taste.
1: Das Display zeigt eine sehr, sehr kleine Zahl.
0: Beim ersten Wurf lag die Wahrscheinlichkeit noch bei 50%.
1: Beim 17. Wurf liegt die Wahrscheinlichkeit nur noch bei Prozent. Das ist sehr unwahrscheinlich.
0: Aber es kommt vor.
1: Es passiert einem von 131.072. Sogar an einer Fruchtwasserembolie zu sterben, ist wahrscheinlicher, als 17 Mal in Folge eine gerade Zahl zu würfeln.
0: Der Mann, der ihm damals den Würfel verkauft hat, in diesem Laden, der Mann mit den fettigen Haaren und den versunkenen dunklen Augen, wenn der jetzt hier wäre, dann würde er sagen,
1: Der Würfel war 17 Jahre lang in derselben Tasche wie der Ring. Die Kerbe im Ringen muss vor Jahren eine Ecke des Würfels abgeschlagen haben. Die Wahrscheinlichkeit, eine gerade Zahl zu würfeln, hat sich dadurch erhöht.
0: Um exakt 24 Prozent. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, 17 Mal in Folge gerade Zahlen zu würfeln, um das 784-fache. Der Mann ist aber nicht hier. Er wurde vor 31 Jahren in Belgrad von einem Taxi überfahren.
1: Nico nimmt den Taschenrechner und wirft ihn gegen die Wand.
0: Er schenkt sich einen Cognac ein, setzt sich aufs Sofa und schläft mit dem Glas in der Hand ein. Die 17. Geschichte.
1: Vier Monate später. Der 13. Januar 2078. Ein Donnerstag. Nico ist immer noch 92 Jahre alt. Er sitzt am Küchentisch und löst ein Kreuzworträtsel. Sein Ohr beginnt zu jucken. Nico kratzt sich am Ohr. Dann widmet er sich wieder dem Rätsel. Lateinisch blinder Zufall, vier Buchstaben. Im Erdgeschoss öffnet jemand ein Fenster. Ein Vorhang fängt einen Windstoß auf. In einer Wolke kondensiert Wasserdampf zu Wassertropfen. Die Wassertropfen verdampfen wieder und kristallisieren. Die Eiskristalle verhaken sich. Es schneit. Und Nico denkt an Mascha.
0: Nico stirbt. Die
1: 18. Geschichte. Fünf Tage später. Öffnen drei Männer gewaltsam die Türe zu Nikos Wohnung.
0: Ein süßlicher Geruch liegt in der Luft.
1: Einer der Männer entdeckt Nico und ruft den Notarzt.
0: Nico kommt in das Heck eines schwarzen Wagens.
1: Drei Tage später wird Nico in einem Sarg in einen Ofen geschoben.
0: Hm, der Sarg ist aus massivem Kiefer.
1: Der Ofen ist 900 Grad heiß.
0: Zwei Sekunden lang widersteht der Sarg der Hitze.
1: Dann geht ein Flammen auf.
0: Es bleiben drei Kilogramm Asche.
1: Die Asche wird in einer Urne beigesetzt.
0: 70 Zentimeter unter der Erde.
1: Wurzeln durchgraben den Boden.
0: Regenwasser versickert.
1: In den folgenden Jahren zersetzen Mikroorganismen die
0: Urne. Die Asche wird im Erdreich verteilt.
1: Und 30.000 Jahre später stößt ein winziger Partikel von Nico auf ein winziges Partikel von Mascha.
0: Das ist eigentlich alles. Wasserstoff brennen. Hörspiel von Leon Engler. Mit Marlene Lohse und Tino Meves. Musik: Leon Engler. Ton und Technik: Martin Eichberg und Susanne Bayer. Regieassistenz: Esther Schelander. Regie: Christine Nagel. Produktion: Deutschland Radio Kultur 2016.